0: Появилась статистика, недавно она озвучена, согласно которой в этом году произошло, пусть не очень существенное, но все же оживление рынка, увеличился спрос, дескать, повышается благосостояние населения. Ну, я думаю, что некоторые экономисты бы поспорили с этим. В чем на самом деле причина?
1: Все-таки говорить о том, что у нас повышается в целом благосостояние населения, наверное, было бы достаточно оптимистично, но действительно мы видим определенные позитивные сигналы. Впервые в 2018 году, за последние пять лет, немножко приросли реально располагаемые доходы населения. Нет. К сожалению, динамика ближе к концу года замедлилась, поэтому тренд роста доходов неустойчивый. Соответственно, тренд, который мы говорим о росте потребления, пока тоже не очень устойчивый. В, целом... Но в любом
0: случае, уже такие появляются цифры, которые, по крайней мере, радуют участников рынка. Ну,
1: они позволяют, содержанным оптимизмом, смотреть в будущее. Но в целом, конечно, молочная категория очень чувствительна, на самом деле, к доходам населения. И вот разница в потреблении между стратами 10% самых богатых, 10% самых бедных россиян практически отличается в два раза. Разница в потреблении молочных продуктов. Еще одним нюансом, точечным, но важным является то, что у нас впервые за очень длительный период времени в этом году произошло потребление сыра. Поэтому структура немножко меняется, будут подрастать сыры, будет немножко сокращаться, наверное, потребление традиционной молочной продукции, будет подрастать молокоемкие категории, плюс большое количество новых продуктов выводится на рынок, потребитель становится таким более присыщенным, он ищет продукты под себя, полк становится такой очень разнообразной и интересной.
0: Продуктовый эмбарго поначалу действительно породила настоящий сырный бум на российском рынке, инвесторы, многие из которых совершенно не профильные, стали осваивать тонкости сыроделия. Впрочем, история успеха оказалась немного. И вот, например, журналист «Гардиан» Шон Уокер сравнил консистенцию российского сыра фета с застывшей замазкой, а пармезан с металлическим, как он сказал, вкусом назвал худшим из всего, что ему доводилось пробовать в жизни. И тогда высокие оценки достались только кавказским слугуни, адыгейскому сыру, а также продуктам совместного производства, например, сыру «Бурата», который производят на тульском молоко заводе, но совместно, опять же, с итальянской компанией Гальбани. За
1: последние три недели, или только на моей памяти, два российских фермера получили престижные европейские награды на европейских выставках сыров. Это небезызвестный фермер Олег Сирота из Московской области и менее известная, наверное, компания Лукос Саба, Сернурский сырзавод, это Республика Мориэл. Они козами занимаются во Франции на конкурсах. Там и сотен производителей они были выбраны. Вот с моей точки зрения, это часть ответ на ваш вопрос. У нас очень много производителей. Все разную продукцию, но у нас есть действительно те производители, которые делают очень хорошую продукцию. И не в единичном экземпляре, а в промышленных масштабах. Потому что тот же самый Сирота достаточно динамично развивается, большой объем производит. Сернурский сырзавод тоже перерабатывает паркастатного молока в сутки. Конечно, если говорить о европейской группе сыров, вы должны уметь делать сыр. Если пармезан вызревает там, минимум 9-12 месяцев, вы качество сыра поймете через 12 месяцев. Здесь просто нужны навыки, компетенции, которые должны появиться. А
0: есть вот сейчас российский пармезан как? качественный?
1: Сложно сказать. Могу сказать, что качественный, хороший сыр например, итальянская группа однозначно присутствует. Компания «Умалат», которая находится в Брянской области, сделала замечательные мягкие сыры, в том числе Моцарел. Вы уже называли тульского производителя, это международная компания, которая делает прекраснейшую «Бурату». Не все, еще раз говорю, но если вы хотите найти российский хороший, качественный продукт, нет никакой проблемы. Иностранцы, я думаю, у нас тоже в очень многих вещах помогут, потому что, например, та же самая «Савинсия», которая сейчас пришла в Башкирию, фактически номер один в мире по производству мягких сыров с плесенью, да, здесь производить достаточно большую, широкую линейку. Это сразу подтянет качество всех внутренних производителей, которые, в принципе, делают эти сыры. Но конкуренция никогда никому не мешала.
0: Не секрет, я думаю, для вас, что многие все таки предпочитают поехать в соседнюю Финляндию, чтобы там купить европейский сыр. Приезжают всегда с чемоданами сыра. Но
1: это у вас, у петербуржцев есть такая возможность. Вам до границы ехать 180 километров. А нам из Москвы сложнее, например. Если серьезно, да, наверное, кто-то возит из Европы. Но я, честно говоря, особого смысла вот не понимаю. Если вы хотите, то вы всегда можете купить например швейцарский сыр вообще без проблем Швейцария не закрыта, это достаточно дорогой продукт, но вы его всегда можете найти. Есть российские производители, которые делают неплохие сыры, ну наверное кто-то ездит покупает. Но в моем понимании это очень небольшой процент населения. А С моей точки зрения качество именно сыров в России очень серьезно растет У нас очень хорошая динамика. Так же, как например с качеством сырья, чтобы там люди не говорили, качество молока за последние 15 лет сырого выросло кратно. Условия на фермах изменились кардинально. Другой вопрос, что почему много расхожих мифов о качестве продукта, потому что люди не богатые. А молочка стрельба базовая, она в портфеле потребления занимает еще большую долю. И, соответственно, люди, к сожалению, очень часто выбирают более доступные продукты.
0: Вот это вы знаете, что где-то есть уже качественные сыры, где-то есть уже модернизированные производства. Но не каждый потребитель на рынке знает об этом, и, приходя в магазин, он считает, что нет, вот российский пармезан я покупать не буду.
1: Такая точка зрения тоже имеет право быть. У нас действительно очень разнообразная полка, но возможность выбрать продукт на любой вкус и кошелек у вас есть. По мягким позициям мы ее сейчас делаем, полностью себя обеспечиваем. Даже если рубль укрепится, вряд ли это серьезно повлияет на расклад. По твердым сырам может быть чуть-чуть посложнее, Хотя, опять же, в России тоже можно найти производителей твердых сыров. Вот, как я говорил, те же самые премии были получены за полутвердые сыры.
0: Мы вот начали с позитивной новости, да, есть новость еще плохая. По разным данным, от 10 до 20% процентов молочки на российском рынке – это фальсификат.
1: Во-первых, все-таки фальсификат зависит от категории. Фальсифицируется, прежде всего, молокоемкая продукт, это сыры, это сливочное масло. И второе – это то, что все-таки фальсификат, основная масса его сосредоточена даже не столько на полке, сколько в сфере государственных закупок, где ключевым фактором принятия решения является цена. То есть это школа, это больница, это армия и так далее. Производители недобросовестные, желая попасть вот в эти тендеры, там снижают цену ну, до такого уровня, что понятно, что купить качественный продукт это за деньги невозможно. Это рынок очень большой, порядка 60-80 миллиардов рублей. Это порядка 8% рынка. Государство платит плюс-минус конкурентную цену за этот продукт. Если мы выводим его в белую зону, то формирует огромный дополнительный спрос на готовую молочную продукцию, на сырье. Это действительно будет драйвить дальнейшее устойчивое развитие молочного отрасли. Ну, по есть, поводу это...
0: единственной конкурентной цены, конечно, тут возникают вопросы.
1: Здесь нужно все-таки чтобы цена не была ключевым фактором принятия решения, то есть нужно хотя бы как-то нормативно отталкиваться от себестоимости, потому что если цена будет не конкурентность, цена будет очень низкая, но ну, вы не сможете просто произвести продукт. А если вы будете выставлять нормальную цену, вы должны гарантировать, что будут нормальные производители. Если вы это гарантируете, тогда формируется вот этот самый дополнительный спрос. Есть очень интересный региональный опыт, очень активен в этой позиции министр Андрей Разин. Вот он в принципе у них есть свои механизмы. На федеральном уровне мы проверки будем проводить, планируется ужесточение штрафов за фальсификат вот Мне кажется, все вот эти вот вещи, они могут в принципе Позитивно сыграть. Фальсификат на следующий момент есть, но его масштабы очень сильно преувеличены в публичной плоскости.
0: Вот сейчас обсуждаются два варианта: либо включить готовую продукцию наравне с молочным сырьем в систему электронной ветеринарной сертификации Меркурий, либо второй вариант это заменить электронную сертификацию цифровой маркировкой. Дескать, готовая продукция в принципе не обладает какими-то ветеринарными рисками, скажем так. Вот что лучше и вообще понацели это одно и другое решение.
1: Это, во-первых, что касается Меркурий. Вообще молочный продукт настоящий сейчас находится в Меркурии она находится в Меркурии в части сырья на этапе от фермы до завода. В принципе, это традиционная зона ответственности Россельхознадзора, который, собственно, реализует систему Меркурий. просто немножко другая. Во-первых, она никогда не подлежала контролю со стороны ветеринарных служб Россельхознадзора. Она всегда контролировалась Роспотребнадзором. Ветеринарных сертификатов там никогда не было. Поэтому мне кажется, это было достаточно разумное, логичное решение, когда продукция, которая не имеет никакого отношения к ветеринарии, была исключена из системы ветеринарных. В настоящий момент все-таки государство ставит задачу о прослеживаемости. Она ставит не только в пищевой промышленности, а ставить это глобально.
0: От шуб до... до парфюмерии. От
1: шуб до парфюмерии, обуви, фармацевтика, пищевка и так далее. И здесь, в принципе, наверное, если государство такую задачу ставит, наверное, достаточно разумно попробовать подобный пилотный проект реализовать и в молоке. Вопрос да. в
0: цене, наверное.
1: Конечно, вопрос в цене. Как сейчас видится, это то, что, наверное, до завода да, должна быть система «Меркурий», дальше, наверное, должна быть там некая общая система маркировки. Как это будет, пока непонятно. Мы сейчас реализуем пилотные проекты по маркировке. Наверное, в ближайшие несколько месяцев они войдут в активную фазу, и мы сможем ближе к концу вот этой пилота понимать стоимость. То есть, здесь государство должно решить, по какому пути она пойдет. Честно могу сказать, что нас больше всего беспокоит, это то, что не пришлось бы внедрять две системы. И не дай бог, кто-нибудь что третье придумает.
0: Нужна ли сейчас господдержка производителям, переработчикам молока? Если нужна, в каких отраслях? А где, может быть, она уже чувствуется?
1: Вот если говорить о сырье, у нас, с моей точки зрения, очень хорошие сформировались условия поддержки. Мы разработали программу поддержки молочной отрасли. Она была в Министерственном сельского хозяйства сейчас собственно отрасль отчасти живет по ней и механизмы которые мы закладывали в программу сейчас действуют по сути да это и льготные кредиты это и капексы, да ну два главных механизма они действительно сделали с производство сырья очень инвестиционно привлекательно проекты сейчас окупаются на порядка 7 8 лет важно чтобы вот эти правила которые есть чтобы они были на длительный период времени что инвесторов сейчас ограничивает они говорят ну ладно хорошо сейчас вы даете мы начнем строить комплекс комплекс мы там построим там условно говоря, через полтора через два года да а будет у вас капекс через два года вот я не не могу например, на этот вопрос ответить однозначно, потому что сейчас уже идут разговоры о том, что, может быть, капекса не будет.
0: Теперь по поводу переработки.
1: Конечно, государство не поддерживает серьезно переработку. Там есть, на самом деле, у нас вопросы. В этом смысле можно позавидовать братьям беларусам, которые производят продукции там в 3-4 раза меньше, чем мы, но при этом активно за счет государственных средств модернизируют переработку. У нас переработка серьезно не поддерживается. Единственное, на что могут рассчитывать перерабатывающие предприятия, это льготные краткосрочные кредиты. И то в очень ограниченном объеме. Далеко не всем они, к сожалению, доступны. Но государство для себя рассматривают определенные приоритетные направления. Например, с 2019 года будет субсидироваться производство заменительного грудного молока. На самом деле очень важная позиция, позиция полностью импортируемая. А, а когда
0: они... обратили внимание вообще на то, что у нас нет такого сегмента?
1: Разговоры шли, в принципе, достаточно давно, но вот предметно стали это обсуждать, наверное, вот последние там, полгода-год. Рынок не очень большой, то есть он стоит там несколько десятков миллиардов рублей, очень сильно консолидирован, есть несколько производителей, со следующего года будут выдаваться льготные инвестиционные кредиты на эти цели, возмещение прямых понесенных трат, порядка 20%, плюс, возможно, определенные механизмы региональной поддержки. То В целом, это должно привлечь в отрасль инвесторов. Сейчас я знаю, есть несколько инвестиционных проектов, которые обсуждаются. Это
0: российские компании?
1: Разные. То есть, это и российские компании, и международные компании. Я здесь как бы в этом вопросе российские компании, иностранные компании, честно говоря, не особо в данном случае разделяю, потому что, по сути, это будет российский бизнес, который полностью локализован здесь. Единственное, конечно, с моей точки зрения, здесь нужно более широко смотреть на эту ситуацию, потому что, конечно, быть конкурентоспособными, Масштаб бизнеса должен быть достаточно существенным. Существенным это значит, что российский рынок может быть недостаточным для того, чтобы создавать успешные конкурентоспособные предприятия. И в этом смысле с самого начала при реализации данных проектов для инвесторов, мне кажется, нужно думать об экспертных рынках. Ну, как минимум СНГ, страны Средней Азии, ну, а как максимум тот же самый рынок Китая.
0: Стратегическая цель в России – наращивать экспорт сельхозпродукции. И сейчас вот на фоне торговых войн между США и Китаем появились тоже утверждения, что почему бы нам не заместить вот те поставки, которые приходили из Соединенных Штатов в Китае, своей продукцией. Ну, правда, называлась в основном продукция растениеводства, а не животноводства. Но вот что любопытно, я тут разговаривала с экспертом из высшей школы экономики, который говорит, что китайцам не слишком интересны какая-нибудь соя, сахар и мука, которые поставляли мы из Америки, а вот именно сыры, например, российские, были бы им интересны. Ну,
1: вы знаете, китайский рынок, конечно, будет одним из приоритетных. Но я, кстати, готов поспорить с экспертом Высшей школы экономики, потому что, например, продукция растеневодства тоже очень востребована в Китае, мы туда поставляем целый ряд позиций. Что
0: по поводу молока?
1: Конечно, китайский рынок – это крупнейший, на самом деле, рынок импортный для молока. Поэтому Россия здесь, в принципе, может вполне занять свою позицию, тем более, что сейчас подписали ветеринарные сертификаты, ветеринарные органы договорились о доступе взаимным компаниям. Сейчас мы поставим в большом объеме, там, до 5 миллионов долларов объема Много экспорта. шутили на
0: эту тему, когда наш президент подарил председателю КНР ящик знаете, мороженого.
1: Вы знаете, вот моя позиция заключается в том, что все-таки в каком-то смысле 21 век будет веком продовольствия. В том смысле, что продовольствие в мире будет таким же важным фактором, как нефть была в 20 веке. Продовольствие, намного вопрос политики. Поэтому вот этот сигнал, да, он, с одной стороны, конечно, может выглядеть комично, но, с другой стороны, это действительно реальный сигнал и потребителю, и государственным органам, что так можно и так нужно. Что касается потребления в Китае. Да, Оно действительно очень разнообразно, оно очень специфическое. Я не уверен, что с большим количеством наших традиционных продуктов мы сможем там работать, потому что молоко нетрадиционный для них продукт, хотя они пытаются, как бы сейчас достаточно серьезно растет объем. Ну вот, потреб... кстати,
0: да, я была неоднократно в Китае, и там просто в магазинах невозможно найти молока пароль.
1: На самом деле, просто классическое молоко, они не так много потребляют. Они вообще воспринимают обычное пакетированное молоко, особенно качественное, особенно из Европейского Союза, либо там, например, откуда-то из океане. То есть это может быть даже хорошим подарком. Потому что во-первых, оно дорогое, во-вторых, это все-таки очень качественный продукт. Есть огромный сегмент b товаров И На самом деле, молочная категория, которая импортируется в Китай, в основном все-таки это b товары Это сыворотка, это сухое молоко, это сливки, это масло и так далее. Куда это идет? Это идет прежде всего в ресторан, ну, в хорику, и это идет вот, в индустрии фудсервис. Я люблю приводить пример со Старбаксом, да, там в Китае порядка 5000 Старбаксов. Космический на самом деле объем.
0: А есть уже примеры такого успешного сотрудничества?
1: В части молока, я говорю, есть примеры поставок мороженого. Mm-hmm. Oh. Просто до недавнего времени мы не могли вообще ничего туда поставлять. То есть были нам, по моей информации, поставки небольшие, ну скажем так, непрямые через третьи страны в Китае. Но ну, они были очень. Это из 8...
0: ветеринарных сертификатов.
1: Да, ну просто прежде, чтобы начать что-то поставлять, страна должен договориться, что это можно. Звучит очень просто, но по сути очень сложно. Да. Ну
0: как у нас не сложились отношения с Белоруссией?
1: Да, обычно там пришествуют очень серьезные переговоры. Это не специфика ситуации, отношений с Россией. Это в принципе специфика мировой торговли продовольствием. Здесь мы возвращаемся да к политике. На самом деле для Китая, кстати, еще одна есть очень интересная такая тема. Мы вот как-то с предубеждением относимся к продуктам, где используется наряду с молочными компонентами заметли молочных жиров. В Китае такие продукты очень популярны. В этом смысле у России здесь тоже могут быть определенные преимущества. То есть это продукты, которые... Вот мы где-то мы можем, можем
0: выиграть этим?
1: Ну, я могу сказать, что в сельском хозяйстве в принципе мы можем выиграть, потому что там, мы в этом году выйдем на 23 миллиарда долларов экспорта из России. Это на самом деле действительно очень серьезный объем. Причем я хочу сказать, что сельское хозяйство один из 11 секторов, который фактически полностью частный и достаточно успешный. Там успешный не только внутри, но успешно на глобальных рынках. Поэтому сельское хозяйство здесь такой. Он, конечно, очень интересный сегмент и имеет очень хороший потенциал. Ему нужно просто в каких-то вещах точно помочь.
0: Еще один интересный тренд с точки зрения потребления, но связан со спросом на разного рода экологическую, по-настоящему натуральную продукцию. Вот в связи с этим даже сети стали активно выходить на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Вот, например, есть проект группы сельхозпредприятий. Это у нас семейное, которая выходит сейчас в спар. Есть еще один проект, связан с, с ассоциацией фермерских и личных подсоединений, Особенно хозяйственной Ленобласти, которые сейчас ведут переговоры о партнерстве с X5 Retail Group. Насколько действительно можно ожидать высокого спроса на такую продукцию, учитывая, что она все-таки довольно дорогая?
1: У этого сегмента есть очень хороший потенциал, он очень растет, он вписывается в тренд увеличения разнообразия молочных, в том числе категорий на полке. А да, есть определенная категория населения, которое готово платить за вот этот вот бренд экологической чистой продукции. В принципе, в этом году у нас был принят соответствующий закон федеральный об органическом производстве. То есть, в принципе, законодательно базон тоже здесь формирует, потому что до этого момента. У нас даже законодатель базы не было. То есть у нас, по сути, каждый мог называть органиком то, что как бы, в принципе хотел. Но, тем не
0: менее, уже недоверие некоторое Ну, Оно
1: действительно есть небольшое, но я думаю, что этот сегмент будет очень хорошо развиваться, он действительно будет расти, в нем будут появляться лидеры и так далее. Единственное, что, конечно, посмотрев, что происходит не только в России, но и происходит в мире, я могу сказать, что производство органической продукции очень сильно индустриализируется. Например, в Северной Америке очень тяжело на этом рынке жить небольшим фермером. В Штатах активно развиваются индустриальные фермы, например, молочные. То есть это тысячи голов. А органическое производство там это та же самая технология. Оно просто другая Поэтому оно вот технологизируется, продукция становится дешевле Небольшим производителям, менее технологичным, менее эффективным Конкурировать здесь сложно Поэтому это такой риск, который, мне кажется, до небольших фермеров существует Но в целом, конечно, спрос на эту категорию будет расти Может быть, в какой-то момент именно вот этот сегмент Может стать триггером для развития кооперации в сельском хозяйстве у фермеров О которой очень многие говорят на протяжении последних лет 25 Но никто не видел, где это